0: Livro de Mateus, capítulo 5 Quantos estão preparados para continuar subindo o Sermão do Monte? Nem eu tô preparada, viu irmãos? Para ser bem sincera, preparando essa palavra, eu parava, chorava, continuava Mas vamos lá Saibam que eu tô aqui como um instrumento, mas meu coração tá sentado aí porque eu preciso muito crescer, subir esses degraus que eu ainda não tenho alcançado, mas que eu quero e tenho me esforçado para alcançar e espero que você também. Amém? Só para compartilhar rapidamente, estou voltando, voltei hoje pela manhã da Costa Rica. O pastor continuou lá, vai ficar uma semana mais, Surfeando e pai tem garantia estendida né, de viagem, mãe não né? mãe tem que voltar logo, mas nós estivemos lá no congresso uma cúpula apostólica do apóstolo Rony Chaves que acontece com apóstolos profetas de todas as nações e foi um tempo muito bom e principalmente meu coração se alegrou muito de ver que apesar né, da nossa pequenez, porque os homens que estavam ali ministrando já eram apóstolos quando eu não tinha nem nascido. imagine. Mas Deus tem dado graça. Porque tudo que foi pregado ali foi confirmado. Deus tem falado aqui. Então eu vejo que a gente está alinhado debaixo desse mesmo Espírito. Que os apóstolos e profetas que estão espalhados pelas nações. Têm recebido do Senhor direções. E Deus tem, pela misericórdia dEle, trazido essas direções sobre essa casa. E eu louvo a Deus por isso. Foi um tempo muito bom. Quando possível a gente vai compartilhar algumas das palavras que a gente recebeu lá Para que vocês também recebam aquilo que a gente recebeu da parte de Deus, amém? Glória a Deus Vamos ler aqui então Mateus capítulo 5, verso 1 Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte E tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos E ele se pôs a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Até aí. Amém? Feche teus olhos por um instante mais uma vez, curva a tua cabeça. Vamos pedir para que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir nessa noite. Porque Jesus ele pregou para multidões, mas só ouviu a sua mensagem quem tinha ouvidos para ouvir. E nessa noite não é diferente. Peça no teu coração que o Senhor te dê ouvidos para ouvir. O que o Espírito diz à igreja. O que Jesus quer dizer ao teu coração nessa noite. Que o Senhor te dê olhos para ver. Para que você não saia daqui como você entrou, mas para que você saia daqui quebrantado. Para que você saia aqui com um desejo de transformação maior do que qualquer inclinação da tua carne. Com uma fome de fazer a vontade de Deus maior do que qualquer desejo do teu coração. Senhor, nós estamos aqui na tua presença pedindo. Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Porque nós não queremos, Senhor, que a tua palavra passe por nós, entre por um ouvido e saia pelo outro. Que nós, vendo o Senhor, não possamos enxergar a profundeza, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar. Daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Deus... Que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja nessa noite que com temor e tremor, diante da palavra do Senhor, pois essa não é uma palavra de homens, é uma palavra que vem de Ti, Senhor, foi uma palavra proferida pela Tua boca quando o Senhor esteve entre nós cheio de graça e verdade por isso nessa noite, ó Deus toma os nossos corações nas Tuas mãos como odres, renova os nossos corações, para que um vinho novo seja derramado de forma profética, no momento em que participarmos dessa ceia, e bebermos, Senhor, desse vinho que se Simboliza o teu sangue, ó oh, meu Senhor renova os nossos corações renova os nossos corações ó oh, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos a tua palavra ela é espírito e vida vivifica-nos nessa noite em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir que o Senhor possa aparecer se revelar através da tua palavra e venha nos constranger essa é a nossa oração essa é a nossa oração ouve o nosso clamor como igreja Senhor em nome de Jesus amém e amém glória a Deus amém queridos, alguns cultos atrás nós começamos a falar sobre as bem-aventuranças eu não sei se a gente vai poder concluir isso falando sobre as oito, mas eu entendo que esses três pontos que a gente vai falar hoje precisam ser ditos, por isso eu vou me estender até um pouco mais na palavra e peço que você não olhe para o relógio, mas que você olhe para o Senhor, para aquilo que Ele quer falar ao teu coração nessa noite, porque verdadeiramente Ele vai te constranger, como tem me constrangido, amém? Nós começamos a falar sobre essas bem-aventuranças e eu comparei essas bem-aventuranças a degraus de uma escada. A oito degraus que nós vamos subindo e depois desses oito degraus, esses oito degraus vêm de novo porque nós vamos nos aprofundando naquilo que começamos... Uma vez que eu fui pobre de espírito, quando eu aceitei Jesus e percebi que eu precisava dele. Depois que eu percorrer esses oito degraus, Deus vai me chamar para ser mais pobre. Então eu vou continuar subindo essa escada. Amém? Até o fim da minha vida, até o dia que Jesus me chamar e te chamar, nós vamos continuar subindo esses oito degraus. Nos aprofundando nessas oito características que Jesus colocou com a sua sabedoria infinita, com o seu espírito de conselho para que a gente nunca viesse a se desviar do foco da nossa vida, que é ter um relacionamento verdadeiro com Deus, e não simplesmente uma religião para seguir, para aliviar nossos sintomas de culpa e de pecado. Não é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento. E nós falamos aqui sobre a pobreza de espírito. Nós vimos que a pobreza de espírito nada mais é do que um entendimento concreto de que eu tenho uma dívida enorme de pecado, que eu devo muito para Deus e sempre vou dever, porque sempre vou pecar, uma dívida que eu não tenho como pagar com os meus acertos, nem com as minhas virtudes, e isso me faz pobre, porque eu tenho tão pouco diante de uma dívida tão grande que eu não tenho como pagar. E quando eu reconheço, Senhor, eu não tenho como pagar, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor e do teu perdão, da tua misericórdia. Isso me faz pobre de espírito. E Jesus disse que felizes são os pobres de espírito, porque quando eu percebo que eu sou pobre de espírito, e que eu não vou para o céu pelas minhas boas obras, que eu não sou salvo pelas minhas boas obras, porque eu sou pobre, miserável, cego e nu, e eu preciso de Deus, então Ele me dá o reino dele. Ele diz, você pode entrar no reino porque você entendeu que é por causa do meu amor e da minha misericórdia que você está entrando. Nós vimos também sobre o choro que atrai o consolo de Deus. Nós falamos que felizes são aqueles que choram com a motivação correta, que choram pelas coisas de Deus, que choram pela presença de Deus, que choram pelo reino de Deus. Porque esses serão consolados pelas consolações do Espírito Santo de Deus. Felizes são aqueles que não aceitam o consolo que vem do mundo, nem das coisas do mundo. Mas que esperam o consolo do Senhor e choram por esse consolo. Amém? Nós falamos que todos nós passamos por momentos em que nós choramos. Porque são momentos de dor, de angústia, que aparentemente Deus não está respondendo, não está ouvindo oração que a gente não sente a presença de Deus, são os invernos da nossa vida, e o inverno é tempo de chorar mesmo. Mas, depois do inverno, quando a gente prevalece chorando, quando a gente continua atendendo o nosso chamado, quando a gente, apesar de todas as tentações e pressões para desistir, a gente permanece em Deus, o inverno passa e vem o tempo de cantar. Amém? E então vem novos degraus. Você chorou, você foi consolado por Deus. Então Deus coloca um terceiro degrau na tua frente. E Ele diz lá no versículo 5. Bem-aventurados ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mas quem são os mansos? A mansidão é uma palavra que tem muita má interpretação com relação a ela. Tem muita gente que acha que ser manso é você ser idiota, você ser bobo, é você ser uma pessoa passiva, uma pessoa que não se manifesta, uma pessoa que não tem opinião, uma pessoa apática, que não sente nada, não pensa nada. E eu quero te dizer que mansidão não é nada disso. Pelo contrário, a apatia é o oposto da mansidão. Por quê? Por quê? A mansidão, ela não vem para destruir os nossos sentimentos. Deus nunca quis que uma pessoa, quando se entrega para Jesus, virasse uma pessoa apática, anestesiada, sem sentimento. Pelo contrário, a palavra diz que a gente tem que ter muito sentimento, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se irar contra o pecado. Jesus era absolutamente sensível. A gente vê que Ele se compadecia, que Ele chorava que ele se entristecia, então ele tinha sentimento. Então Deus não quer que a graça dele nas nossas vidas anule. Mas a mansidão, ela vem para equilibrar os nossos sentimentos. Vem para equilibrar a nossa inclinação para a ira, para depressão, para raiva, para o medo. A mansidão, ela vem trazer equilíbrio, porque Deus quer que os nossos sentimentos existam, mas que eles estejam, estejam sujeitos debaixo da sua palavra. Amém? Quantos estão aqui comigo? Então, quando a gente está falando sobre mansidão, embora a mansidão, a princípio, esteja relacionada muito com o nosso interior, com o controle dos nossos ímpetos, com o controle dos nossos impulsos, com o domínio desses impulsos, essa mansidão ela não vai ser testada só dentro de mim. Ela vai ser testada no meu relacionamento também com Deus e vai ser testada muito mais no meu relacionamento com as outras pessoas. E para cada perspectiva da mansidão, a gente pode chamar essa mansidão de um nome diferente. Por exemplo, quando a mansidão se relaciona com a nossa própria vida. Quando a mansidão se relaciona comigo mesma. Eu posso chamar essa mansidão de contentamento. Diga contentamento. Foi a mansidão que levou o apóstolo Paulo a escrever de dentro de uma prisão. E é engraçado porque a carta aos filipenses, ela, também, ela tem um codinome, um subtítulo, que é a epístola ou a carta da alegria. E quando a gente para para pensar que esse homem escreveu uma carta para uma igreja, exortando eles a se alegrarem no Senhor em qualquer circunstância, só que esse cara não estava num resort, tomando um coco gelado, deitado no sol, aproveitando a vida, ele estava dentro de uma cadeia. Mas ele era um homem manso. E essa mansidão fez Paulo declarar de dentro de uma prisão o seguinte: está lá em Filipenses 4, 11 e 12. Já aprendi a contentar me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, eu estou sendo provado, tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância, como em passar necessidade. O que, que Paulo está falando aqui? Um homem extremamente manso, que foi tratado por Deus, porque não era manso. Havia um espírito de violência e ira na vida desse homem. Se você ler a história dele, você, isso fica muito claro. Um espírito de independência, de arrogância, de soberba. Mas ele está dizendo algo aqui, essa mansidão que ele foi conquistando em Cristo, deu a ele a habilidade de viver cada dia com aquilo que o Senhor reservou para aquele dia. Entendendo que tendo ou não tendo, o que ele gostaria, ele tem o suficiente para estar contente. A mansidão nesse aspecto de contentamento é quando eu olho para minha vida e falo, Deus... São essas as ferramentas que eu tenho para hoje? Amém. É com elas que eu vou trabalhar. É isso que o dia me reservou hoje? Amém. O Senhor sabe o que eu preciso. Eu estou contente. É isso que Ele está falando. Na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. É como um voto de casamento. Eu estou contente. Porque eu sou manso de coração. Eu entendo e confio que Deus me deu o suficiente para eu viver aquele dia. Amém. E quando a mansidão, segundo ponto, quando a mansidão se relaciona a Deus, não a minha própria vida, mas ao meu relacionamento com o Senhor, as circunstâncias que estão cercando a minha vida, eu posso chamar essa mansidão de resignação. É uma palavra que alguns não conhecem, então quero te dar uma definição de dicionário para essa palavra. A definição é a seguinte, resignação, é uma sujeição paciente às amarguras da vida. Inclusive dor física ou moral. É ter paciência no sofrimento. Ou seja, o manso é aquela pessoa que crê verdadeiramente no controle de Deus. A pessoa que não tem mansidão... Quando alguma coisa, alguma circunstância não lhe agrada. Alguma situação não está acontecendo do jeito que ela queria. E olha, eu vou te falar em mínimas coisas. A pessoa que não é mansa, ela logo ela fica nervosinha, revoltadinha. Ansiosa demais, não dorme. Não tem mais vontade de fazer nada. A coisa foge do controle nos dias maus. Mas o manso não. No seu coração... Às vezes ele não fala com palavras, mas mesmo nos dias maus, no seu coração, ele tem uma convicção. Deus está no controle da minha vida, eu não quero assumir o controle. Eu não vou assumir o controle. Eu não vou botar a minha mão. O manso, ele tem essa convicção de que a vara e o cajado do Senhor estão sobre ele. A pessoa que não é mansa quando a coisa vai fugindo do, do, do que ela gostaria, vai tomando um rumo um pouco diferente, que já não está agradando tanto as suas expectativas, ela pega, tira o controle da mão de Deus e fala, vai, vou fazer do meu jeito, agora é assim, acabou, que mané esperar a vontade de Deus, o quê? Quem não é manso, mas o verdadeiro manso, ele é resignado, a mansidão é uma disposição de você se sujeitar totalmente à vontade de Deus, mesmo que ela seja dolorosa para aquele momento. Porque Jesus era manso, no pior momento da vida dele, ele orou. Aquela oraçãozinha famosa que está lá em Mateus 26,39. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele poderia, ele mesmo falou para Pedro, ele poderia fazer assim. E milhares de anjos viriam arrancá-lo daquela situação, servi lo tirá-lo dali. Mas ele não queria sair do propósito de Deus. Então com resignação, como um cordeiro. E muitas vezes a gente é mais bode do que cordeiro. Como um cordeiro ele foi manso até o fim. E o terceiro aspecto da mansidão é quando ela se refere às outras pessoas. Quando eu sou testada na minha mansidão, nos meus relacionamentos, na minha família, na empresa onde eu trabalho, na escola onde eu estudo, com os meus vizinhos, aleluia. Quem mora em prédio é testado, né? A mansidão se chama moderação. Porque a pessoa que ela é moderada Ela tem um equilíbrio especial Ela tem um cuidado na forma Porque muitas vezes não é o que você fala Mas é a forma E o manso Ele se importa com o que o outro vai sentir Então ele se contém Na sua forma de falar Na sua forma de agir Na sua forma de se relacionar com as pessoas uma pessoa mansa, ela não é um Zé Mané que não fala nada, mas ela aprende a se expressar de uma forma que não é agressiva, que não é acusadora, mas de uma forma moderada. Por isso a gente pode chamar essa forma de mansidão de moderação. Os mansos sofrem muito mais afronta normalmente do que uma pessoa que não é mansa. Porque a gente é continuamente provado. E eu, por isso, vou focar mais nesse aspecto da mansidão, nos relacionamentos. A gente é muito provado porque Deus quer nos afiar. O manso é constantemente afrontado, agredido, atacado. Mas, ainda assim, ele permanece manso. Por quê? Porque o cara que é manso, a mulher que é mansa... Ele tem um extremo zelo pelo Senhor. E ele pensa mil vezes antes de entrar num duelo. Porque ele fala, eu vou me sujar com Deus. Eu posso até vencer aqui agora no bate-boca, nos argumentos, mas eu vou me sujar por causa de 50 palavras. Porque é aquela coisa, é igual o cigarro, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu fumava 20, agora eu fumo um. Você se sujou, Mel. Ah, antes eu falava não sei mil palavras, agora eu falo cinco, mas com cinco palavras agressivas você se sujou. Porque a Bíblia diz que o que sai da boca é o que contamina o homem. E você sabe disso. Essa história de lavar a alma quando você vai como uma metralhadora para cima de alguém é uma, é uma história mais enganosa que tem. Você está lavando a sua alma no inferno. No céu é que não é. Porque você pode até falar, mas o Espírito Santo vai embora. Então o manso, ele pensa mil vezes. Não que ele não tenha vontade. Não que ele não tenha o desejo de enforcar. De ir para cima, de falar um monte. Não que a mente dele não bombe. Não é isso que eu estou falando. Mas ele se contém. Ele é moderado. Por quê? Porque ele tem um zelo. Ele fala: eu não vou me sujar para entrar nisso aqui. Eu vou permanecer. Eu vou me calar. E Deus vai me honrar. Amém, queridos? O manso, ele contém o controle sobre os seus impulsos. Não que ele não tenha os impulsos, mas ele mantém o controle. Porque ele enxerga o propósito de Deus até nessas circunstâncias de afronta, de calúnia, de agressão, de ataque. Teve um livro que marcou muito a minha vida. Porque era uma fase onde eu estava muito oprimida e muito triste. E quando eu li aquele livro eu falei, eu tenho que ter vergonha na minha cara. Porque olha o que esse homem viveu por Jesus e eu não vivi nenhum décimo e estou aqui... Desanimadinha. Não sei quantos já leram um livro que se chama O Homem do Céu. É um apóstolo chinês. Ele está vivo ainda. Ele é da nossa geração. Mas ele é um apóstolo Paulo dos dias de hoje. E ele foi preso mais de 32 vezes por causa do evangelho. E ele foi muito torturado. E das formas mais brutas de tortura. Furaram a pupila dele. Arrancaram as unhas dele trocultaram o pênis dele. E ele falou que numa das prisões teve um momento que ele começou a ficar com raiva e sentiu vontade de xingar um torturador. Olha isso! Por muito menos você já está... Presta atenção. E aí ele falou que na hora o Espírito Santo veio sobre ele e falou... Não abra tua boca, porque ele é um vaso escolhido para te purificar. E as pessoas que nos afrontam verdadeiramente são vasos para nos purificar. Para nos tratar. Para nos fazer ser exercitar a mansidão. Imagina o cara pensar isso. Eu falei, meu Deus. Está sendo torturado, eletrocutado, com as unhas arrancadas ele chegou a pesar, acho que 38 quilos, urinavam, faziam, jogavam fezes na cara dele, e quando ele pensou em xingar, pensou em xingar o torturador, ele falou, não, ele é um vaso escolhido de Deus para me purificar, eu estou aqui por um propósito, aleluia, eu li aquilo lá e falei, Jesus, me ajuda, porque o manso, ele discerne espiritualmente esse tipo de situação. Sabe? O manso, ele sabe que se ele agir pela fé, com amor, pela fé, é pela fé, não é por vista. Se ele agir pela fé, com amor, ele está construindo um muro para a sua alma e ele está amontoando brasas de fogo na sua cabeça manso ele enxerga além da afronta e fala Nossa, Deus vai me honrar, Deus vai se alegrar, Deus vai se contentar. Esse é o beneplácito da vontade de Deus para minha vida. Então eu vou olhar além. Essa pessoa que está se levantando é um vaso escolhido de Deus para me tratar. Muitas vezes as pessoas reclamam, eu não sei porque meu pai é assim, porque meu esposo é assado, porque meu filho é isso. São vasos escolhidos de Deus para te tratar na mansidão. Te digo isso em nome de Jesus. Eu tenho aprendido isso. Porque se fosse todo mundo bonzinho, você nunca seria exercitado. A verdade é essa, eu nunca seria exercitada. Essa é a mais pura verdade. A mansidão... O principal sobre ela, eu creio, é que ela não é um freio só para os nossos atos externos que todo mundo vê. Mas ela é um freio para a maldade do nosso coração. Ela é um freio para a maldade. A mansidão nada mais é do que isso. Jesus foi muito claro nesse mesmo sermão, se você for um pouquinho para baixo, versículo 21 e 22, ele diz o seguinte... Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, que é o ato exterior, de você agredir uma pessoa e matar, tirar a vida dela. Você ouviu os antigos dizerem, não matarás, porque quem matar vai se tornar réu de juízo. Mas eu te digo que aquele que se irá contra o seu próximo, no seu coração, será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, racá, que é idiota, bobo, tolo... Nossa, a gente pensa coisa muito pior, né? Será réu diante do Sinédrio? E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Nossa, qualquer pessoa que está viva já quebrou esse mandamento mil vezes, né? Quantas vezes você se irou contra uma pessoa? Quantas vezes você chamou alguém de idiota? De babaca, de trouxa? Quantas? O que, que Jesus está falando aqui? Que qualquer pessoa que sentia aspereza ou qualquer sentimento contrário ao amor no seu coração está pecando. Porque a ira contra o pecado é permitida, mas contra as pessoas nunca foi. Só que a gente não sabe separar o pecado da pessoa. Então, ao invés de atacar o pecado, a gente ataca a pessoa. Esse é o ponto que Jesus está querendo dizer aqui. E quando ele usa essa expressão, dizendo que quem ficar iradinho, com raivinha, no seu coração contra o seu irmão, será réu do sinédrio. Ele foi réu do sinédrio. Qual foi o fim dele? A cruz. Existiam várias penas que o sinédrio podia aplicar A cruz. Poderia ser uma. O estrangulamento, outra. Apedrejamento, outra. Ou ser queimado vivo Na prática isso vai acontecer com a gente? Não Mas ele está dizendo isso para que a gente entenda o tamanho Da consequência De alimentar uma ira Um desprezo, uma raiva No nosso coração contra alguém As consequências da falta de mansidão Ele está querendo enfatizar Réu do sinédrio, réu do fogo do inferno Não alimente isso ele está enfatizando aqui a gravidade. Por que, que ele está enfatizando tanto? Porque toda hora alguém vai pisar no seu calo. Todo dia alguém vai falar para mim e para você alguma coisa que não vai cair bem. A todo momento as pessoas vão nos ofender. A todo momento, todo dia. E se a gente cultivar essa raiva, essa indignação, esse desprezo, porque muitas vezes... A gente não mata a pessoa literalmente, mas a gente mata no nosso coração e passa a desprezar. Isso é uma forma de matar, porque eu mato emocionalmente. Para mim não existe mais. Para mim morreu fulano. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Tô cultivando a ira, tô cultivando a indignação, sentimentos contrários ao oh, amor. Jesus está falando: se você fizer isso, você está pego, pego. Réu do inferno, pego, Satanás tem legalidade para te condenar. Olha que grave. Mas naturalmente a gente tem aquela mente de comerciante, né? Então a gente acha que não, porque eu tô com essa raiva, eu tô com essa mágoa. Mas eu vou fazer outras coisas boas e Deus vai pôr na balança e vai ficar por isso mesmo, negativo. Porque as tuas boas atitudes não vão anular o problema. E ele fala isso nos próximos versículos, no 23 e no 24, ele diz o seguinte. Se você for trazer a oferta e se lembrar que tem algum problema com algum irmão, não oferte. Deixa a tua oferta fora do gasofilácio, não ponha na caixa. Deixa, vai se reconcilia com a pessoa, depois você vem e oferta. Ele está falando o seguinte, se você não cumprir o seu dever para com o teu irmão, para com o teu próximo, não precisa cumprir comigo. Quantos estão entendendo a gravidade do assunto? Não dá para negociar com Deus, porque Deus não quer. Ah, mas eu estou servindo a Deus, eu estou indo nas escalas, estou na céu. Cel... Deus não quer prestação de serviço para pagar. O problema que você tem no seu coração contra uma pessoa. Deus não quer oferta financeira. Deus não precisa de prestador de serviço. Deus quer discípulos verdadeiros que tenham um coração limpo. Isso vai te acertar com Deus. Limpa o teu coração. Faz o que for necessário. Faça a sua parte. Ah, mas a pessoa não me pediu perdão. Dane-se. Faça a sua parte, porque está escrito. Romanos 12, 18. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. No que depender de você. Não importa se a pessoa se arrependeu ou não Se ela percebeu ou não o que ela fez Não importa Porque aqui não está dizendo Que você tem que esperar a pessoa se tocar o que ela fez Aqui está dizendo No que depender de você Diga, no que depender de mim Eu tenho que ter paz Com todas as pessoas Amém? E sem demora sem demora, não se ponha o sol sobre a vossa ira Não vai dormir sem resolver a questão Por que, que os casamentos são destruídos? Por que, que as amizades são destruídas? Porque as pessoas deixam para depois E aquilo que começou pequeno vai se tornando um câncer na alma Sem demora, se acerte Porque quanto mais você demora Mais a tua saúde espiritual fica comprometida Sabe os mansos? São pessoas espiritualmente saudáveis. Espiritualmente saudáveis, porque eles não têm aquela amargura de rejeitar a vontade de Deus. De viver se perguntando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? O manso não tem isso, porque ele é resignado. Ele também não tem amargura de insatisfação com a vida. Porque ele é contente com o que tem. E ele também não tem amargura de ficar evitando pessoas, fugindo de pessoas, se sentindo mal com pessoas. Não, porque ele está tá certo com todo mundo. Já se acertou. Por isso, ele tem autoridade na terra. Interessante que o pobre de espírito, ele ganha o céu, ele ganha a salvação. Mas se eu não for manso, eu não tenho autoridade na terra. Eu vejo tantas pessoas reclamando. Ah, ninguém me ouve. Eu falo, as pessoas não escutam, não se acatam Não se submetem na minha casa Não sei o que acontece Ninguém se sujeita Você é manso Porque a mansidão da autoridade Na terra Traz para o mundo físico Aquilo que você já conquistou no espiritual Mansidão Cuidado com teu coração Sendo mansos Então vamos avançar, amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Para a gente entender completamente isso que Jesus está dizendo, a gente precisa entender que a fome e a sede são os instintos mais primários, mais básicos do ser humano. Para uma pessoa que está com fome e com sede, não adianta você chegar um buquê de flores com uma roupa nova não adianta você fazer carinho porque ela vai comer tua mão ela não quer carinho, ela não quer flor não quer roupa, não adianta você dar dinheiro se não tiver onde comprar comida, não adianta ela não quer título, Aí ah, vamos honrar essa pessoa que está morrendo de fome ela não quer isso ela quer comida enquanto ela não comer ela não vai se sentir saciada porque a fome e a sede são coisas que incomodam, sim ou não? A fome incomoda, a sede incomoda. Quando você não é saciado, você não fica quieto. Você quer comer e não adianta dar outra coisa para você, porque você não quer comida. E na nossa alma não é diferente. Quem tem fome e sede da justiça de Deus, não se sacia com qualquer coisa. Amém? Não se sacia... A religião não sacia uma alma Que tem fome e sede de justiça Sabe por quê? Estava analisando Três práticas Consistem em qualquer religião Pode pegar qualquer religião que você vai ver Que qualquer praticante de qualquer religião Ele vai fazer três coisas Primeiro Qualquer religião vai demandar que a pessoa que pratica e professa aquela fé não cometa algumas atitudes exteriores. Pelo menos aquelas que são mais escandalosas. É, não adulterar, não viver bêbado por aí. Não mentir, não roubar. Qualquer doutrina de fé que você pegar vai ter isso aqui. Que os atos externos, pelo menos aquilo que as pessoas veem na minha vida, não pode ser escândalo. Não posso ter aparência de mal. Ainda que eu seja podre por dentro. Mas não posso aparentar. Certo? A segunda coisa. Todas as religiões. Eu não conheço nenhuma que diga o contrário. Vão dizer que você tem que fazer caridade. Que você tem que ajudar o necessitado. Ok? E a terceira coisa. Que todas as religiões também têm em comum. É congregar. Porque todas as religiões têm um lugar onde as pessoas congregam para compartilhar sua fé, para receber orientações, para adorar algum deus e ter comunhão com pessoas da mesma fé. Estamos de acordo até aqui? Qualquer religião, inclusive evangélica, tá? Essas são as três marcas, só que isso não satisfaz. Quem tem fome e sede de justiça. Só isso não serve de alimento para a alma dele. Porque se ele tem fome e sede da justiça de Deus A religião vai deixá-lo com fome Não é suficiente Tudo bem, é verdade Que essas três coisas fazem parte também da vida de quem tem fome e sede de justiça A gente congrega, tem comunhão, a gente tem ajudado os necessitados Temos fugido da aparência do mal, amém? Mas quem tem fome e sede de justiça quer ir além. Ele quer andar na luz quando ninguém está olhando. Porque andar na luz quando está todo mundo olhando é uma coisa. Andar na luz quando eu estou sozinho é outra. Ele quer viver uma vida de tanta intimidade com Deus a ponto de que ele só vai fazer, agir e decidir se ele souber que o Pai está aprovando aquilo. É diferente da religião, porque a religião é, Deus estou fazendo, me abençoa a fome e sede de justiça é Deus eu devo fazer o Senhor está nisso, porque se a tua glória não for adiante de mim, eu não vou sair desse lugar é bem diferente, o religioso ele faz e depois pede para Deus abençoar mas quem tem fome e sede de justiça não anda um centímetro, não move uma palha sem saber se o pai está aprovando aquilo quem tem fome e sede de justiça quer se santificar não porque alguém mandou mas porque o seu Deus é santo e é interessante porque tem pessoas que acham um fardo né, se separar das coisas do mundo questionam tudo por quê? por quê? por quê? por quê? ai que difícil, ai que ruim ai minha vida está chata agora agora também não posso nada Outro dia eu vi uma piada que eu achei muito legal. Eu não sei se é uma piada. Para mim não é uma piada, não. Para mim é uma profecia. Que era uma menina que perguntava para um pastor. Pastor, posso ver novela? Ele pode. Pastor, posso ficar com vários meninos? Pode. Pastor, posso me relacionar sexualmente antes do casamento? Pode. Pastor, posso fumar um cigarrinho? Pode. Pastor, e tomar uma cervejinha? Também pode. Pode. Ai, pastor, o que que não pode? Você não pode entrar no reino de Deus fazendo tudo isso, filha. Estão entendendo? Todas as coisas são lícitas. Pode tudo. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Para quem tem fome e sede de justiça, não pode beber. Glória a Deus. Pá. Chuta o caneco. Não pode fumar? Maço, maço. Está aqui, ó, Senhor. Oferta ao Senhor. Vou santificar meu relacionamento? Amém. Eu quero te agradar, Senhor. Eu tenho fome e sede de fazer a tua vontade. O que é certo? O que eu tenho que fazer? Eu nunca me esqueço de um casal que, infelizmente, não está mais aqui na igreja, mas tenho certeza que vai voltar, porque foi marcado. Primeiro culto que o casal aceitou a Jesus, eles vieram na fila de atendimento, o menino olhou para mim e falou... Oi, pastor, é o seguinte, é o primeiro dia que eu tô aqui, essa aqui é minha namorada, nós namoramos há tanto O que que a gente tem que fazer para agradar a Deus? Pode falar que nós vamos fazer tudo. E realmente fizeram. Tudo! Fome e sede de justiça. Primeiro dia. O que que eu tenho que... Olha, eu trabalho com balada. Eu falei, então não trabalho mais. Então amanhã eu vou pedir demissão. E o meu relacionamento com ela? Tem que santificar. Você quer casar com ela? Quero. Então santifica. E... Tudo no primeiro dia, tão com tanta alegria. Como é que eu me separo do mundo? Eu quero ter fome de Deus. O religioso é um fardo para ele. Se sente, ai que difícil, né? Não pode nem uma baladinha de vez em quando. Ai que difícil uma mentirinha. Pô, que acusação. É difícil. Mas para quem tem fome, e sede de justiça, não, é um prazer. É um prazer. Se santificar. E eles serão felizes, serão bem-aventurados, porque eles serão satisfeitos daquilo que eles estão buscando. Serão fartos. E mesmo saciado, aquele que tem fome e sede de Deus sempre quer mais. É uma gula pelas coisas de Deus. E eu quero te dizer, ore, ore. Se você hoje tem apetite, tem fome e sede de justiça, ore. Para que isso nunca cabe. Para que a força do hábito. Para que a religião não consuma você. Não tire o seu apetite. De ser mais parecido com Deus. De ser renovado na semelhança dEle. Ore. Para que se a tua vida não for para a glória de Deus. Que Deus nem te deixe viver. Essa tem sido a nossa oração todos os anos. Deus, se não for para viver para o Senhor. Não quero viver. Porque eu tenho fome de Ti, Senhor. Não tenho fome da religião, de ficar aparecendo para as pessoas, de ficar. Não, queira, não preciso disso. Isso o mundo pode dar. Para um bom profissional, para um bom palestrante, para uma pessoa culta. Estão entendendo, queridos? Queira mais de Deus. Porque você é o que você come. Todos os nutricionistas falam isso, né? Você é aquilo que você come. E no mundo espiritual não é diferente. Portanto, se tem algum pecado controlando a tua vida, mate esse pecado de fome. Pare de alimentá-lo. Mata de fome. Eu te garanto que você não vai morrer ao matar o seu pecado de fome. Para de alimentar. Ora, fala, Deus... Que a minha fome, a minha sede, por justiça do Senhor, seja maior do que a minha fome por esse pecado. Inclinação, tentação, todo mundo tem. Eu não sou diferente de você. Mas eu tomei uma decisão de me alimentar das coisas do alto um dia. De comer do maná que cai do céu. Porque eu já comi muito lixo. 25 anos da minha vida comendo lixo, revirando lixo espiritual. Para tentar saciar um mão vazio que nunca era saciado. Então agora eu não vou voltar atrás, meu. Não volte atrás. Mata o pecado de fome. Deus vai te encher, Deus vai te saciar. Amém? Aleluia! E quando você estiver alimentado dessa justiça... Não se sinta mais justo que o outro. Pelo contrário. Porque o próximo degrau. Diz. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia. Agora você se prepara meu irmão. Para descobrir que o amor de Deus. Está escasso no nosso meio. A palavra misericórdia. Misericórdia. Ela significa compaixão. E a compaixão, ela é fruto do amor. Só tem compaixão e só tem misericórdia quem ama profundamente. Porque quem não ama, não tem compaixão. Não tem misericórdia. A misericórdia significa você amar o outro como você gostaria de ser amado. É fazer ao outro tudo o que você gostaria que te fosse feito. E não o contrário. A misericórdia, na prática, na prática, é amar o outro como Deus te ama. Embora nós não tenhamos uma compreensão muito funda desse amor de Deus. Mas a misericórdia é amar o outro como Deus nos ama. Porque se nós estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. É porque essas misericórdias se renovam todas as manhãs. E só se renovam porque Ele nos ama. Muito. Um amor incondicional. Um amor absolutamente perdoador. Porque nós ferimos o Espírito Santo em todo momento. Um amor misericordioso é o amor à ágape, que está lá em 1 Coríntios 13. E a gente lê de uma forma tão superficial... Esse texto eu não vou ler, depois você lê na sua casa. Também não vou falar de cada detalhe, mas queria que você saísse marcado nessa noite. Porque é esse amor que produz misericórdia. Esse é o amor misericordioso, o amor que é paciente. Quem tem misericórdia aceita todas as fraquezas, erros, tentações, traições... E perdoa todas. E não é uma paciência curta. O amor é paciente por quanto tempo for necessário. Mesmo que essa paciência demande a sua vida. Quantos anos Deus teve paciência para ver você querê-lo? Aceitá-lo? Se posicionar? E continua tendo. Continua tendo. Eu tenho vergonha às vezes. Quando eu paro e penso na paciência que Deus tem com a minha vida. Eu me envergonho. Que paciência é essa? Que amor é esse? Que misericórdia é essa? Que se não fosse por essa misericórdia. Eu jamais estaria aqui. Falando de uma palavra santa. Esse amor misericordioso. É o amor que alimenta o inimigo. Quando ele está passando fome, e se ele quiser beber, a misericórdia também dá a bebida. O amor misericordioso, ele não se irrita, ele não trata mal, ele não revida com grosseria. Aliás, ele não cede às provocações, sabe por quê? Porque o misericordioso, ele previne milhares de provocações Quando ele não pensa mal do outro Como a gente pensa mal? Às vezes a pessoa nem fez E nós já estamos pensando e sendo provocados por algo que nem existe Por quê? Porque nos falta misericórdia O amor misericordioso, ele não se precipita em julgar ele não se apressa em condenar. O misericordioso, ele não libera uma sentença, nem uma opinião leviana, sem conhecer detalhadamente cada fato. Às vezes a gente não conhece nem a pessoa, pessoalmente. E está falando mal, emitindo opinião leviana, sentenciando, nunca viu o cara. Ah, mas eu ouvi falar. Mas o misericordioso não, quando alguém traz uma acusação sobre outra pessoa, o misericordioso, primeiro ele pesa o que tem a favor do acusado, e não contra, Deus é assim, e como é difícil achar gente misericordiosa no nosso meio, eu comecei a, a pensar, Senhor das pessoas que eu conheço, quantos eu posso dizer que eu vejo essa misericórdia, encontrei dois, Porque quem é misericordioso não é como a maioria dos homens. Sabe por quê? Porque a maioria sabe pouco e presume muito. Essa é a verdade. Eu me incluo nisso. Porque a maioria das pessoas, as pessoas comuns, elas tiram conclusões precipitadas o tempo inteiro. Mas o misericordioso, não. O misericordioso, ele é cauteloso Ele tem um amor verdadeiro, não um amor fingido Esses dias eu estava de um, um pastor que colocou na internet Que ele está cansado de ver víboras Cumprimentando as suas vítimas com a paz do Senhor Na hora eu dei risada, mas depois eu falei Meu Deus te amo em Cristo. E por trás? Que falta de misericórdia é essa? O misericordioso, ele não se alegra com a injustiça. E a gente se alegra com a injustiça muitas vezes. Quando vê uma pessoa que a gente não gosta se dar mal. Cair num pecado, num erro. Muitas vezes no fundo... Hum, Ou quando alguém que tem uma opinião contrária Nossa Se dá mal, quebra a cara Tá vendo? Falei Eu avisei Se tivesse me ouvido No fundo, um regozijo Uma sensação de Mas a misericórdia é o contrário disso A misericórdia é você ver Aquela pessoa caiu Meu, vou te ajudar a corrigir teu erro Vem cá não importa se eu estou certo ou errado, eu quero te ajudar a se levantar, velho. Esse é o misericordioso. Todo mundo faz isso. O certo é você se lamentar, mesmo se for o teu pior inimigo, meu. O certo é isso, a misericórdia é isso. O misericordioso, ele é discreto, ele fala pouco, porque ele não quer quebrar a lei do amor falando demais. O misericordioso, tudo crê. Tudo crê. Sabe o que é tudo crer? É sempre você estar disposto a pensar o melhor. É sempre você se esforçar para ver um ponto favorável na situação. O misericordioso, por mais que a pessoa seja cara lavada, ele acredita no sinceridade, no arrependimento, na possibilidade de mudança da pessoa. O misericordioso, ele perdoa Qualquer coisa com bom grado, com alegria Antes mesmo da pessoa vir pedir perdão Porque ele sabe que ele foi muito perdoado E tem sido muito perdoado E vai ser muito perdoado E precisa muito do perdão dos outros Então ele fala, meu Já te perdoei Tá louco, longe de mim Como que eu não vou perdoar com tanto de perdão Que eu recebo e espero receber porque eu também erro com pessoas, com Deus. E quando o misericordioso já não consegue crer, ele tudo espera. E agora eu vou te falar, meu irmão, isso aqui doeu. Isso aqui doeu. Sabe o que, que significa esperar? Quando o misericordioso, o misericordioso ouve falar mal de alguém... Ele espera que não seja verdade. Ah, mas ficou comprovado. É verdade. Aconteceu mesmo. Então, o misericordioso espera que não tenha sido tão ruim assim como foi falado. Ah, mas ficou provado que a coisa foi feia. Então, o misericordioso espera que a intenção da pessoa... Que errou, não tenha sido bem aquela. Ah, mas agora já está claro que a intenção foi má. Então o misericordioso espera. Que tenha sido um impulso do momento. Que aquela pessoa não é assim, mas que ela ficou fora de si. E que aquela atitude não seja fruto de um coração endurecido. O misericordioso espera. Espera. E mesmo quando tudo está provado e comprovado contra a pessoa, o misericordioso espera que Deus opere naquela vida. E que haja arrependimento e transformação. Porque o misericordioso acredita que o dia que aquela pessoa se arrepender, vai ter mais festa no céu do que por 99 pecadores que não precisam de arrependimento. Amém? O misericordioso suporta todas as coisas. Todas as coisas Para quem é misericordioso Nada é insuportável Ninguém é insuportável Nada é imperdoável Nada é intolerável Ninguém é intolerável O misericordioso suporta tudo Por quê? Porque o amor Resiste a tudo As muitas águas não podem apagar esse amor E nem os rios Nem os rios das frustrações, das decepções, Por quê? porque está escrito, o amor nunca falha, grave isso na sua cabeça, o amor nunca falha, nunca, e é Deus que diz isso, o amor nunca falha, e é por isso que os misericordiosos alcançam misericórdia, porque Deus retribui esse amor que eles estão lutando para praticar, porque é uma luta, eu acho que a maior luta é amar e ter misericórdia. Hoje em dia, a maior luta é essa. Por quê? Porque a iniquidade aumenta, aumenta e aumenta e aumenta. E por causa do multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfria. Mas Deus está chamando a igreja para ser misericordiosa. Muitas vezes a nossa vida está produzindo louvor para Satanás. Essa é a verdade. Porque Deus está botando oito degraus diante de nós. Está falando, subam. E aí você vê famílias inteiras, ditas cristãs, destruídas. Mansidão zero. Fome e sede pelas coisas do mundo. E falta de amor e misericórdia total. Ovor para Satanás. Nós somos chamados para subir uma escada à igreja, para dar frutos, frutos de mansidão, frutos de fome, de sede pelas coisas de Deus, frutos de misericórdia, frutos de compaixão, frutos que permaneçam, não é numa atitude, num dia, é um fruto exercitado. Isso é um exercício, é como uma academia. Você chega no primeiro dia, você não consegue pegar nem o peso de um quilo. Mas você vai se exercitando e você vai sendo provado. E você vai sendo fortalecido. E você vai aprendendo a amar. A gente não ama porque a gente tem medo. Mas Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de amor, fortaleza e moderação. A gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo de amar e não dar certo. E se frustrar, mas... O amor nunca falha. Creia nisso. Não viva por vista. Semeia amor. Semeia misericórdia. Suba mais degraus. Suba mais degraus. Na presença do Senhor. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Abaixa a tua cabeça.